0: Witamy w pierwszym odcinku podcastu Produktowanie, w którym będziemy rozmawiać o projektowaniu różnych rzeczy, nie tylko aplikacji na iPhone'a, ale także ciekawostek takich jak krzesła, mywalki, serwisy, usługi. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja się nazywam Kacper, to jest Joanna, o której za chwilę więcej. Ważne jest to w każdym podcaście, żeby powiedzieć, jaki cel kryje się za tym, że ten podcast w ogóle powstał. I wiąże się to trochę z moją potrzebą.
1: Ej, czekaj, cel czy historia? Bo tutaj jest najpierw historia. cel.
0: Najpierw cel. <gry> bo musisz przyznać się do swoich wad, które sprowokowały potrzebę promowania swojej osoby w internecie za pomocą podcastów. Bo jak wiemy, wszyscy podcasty wyłącznie służą temu, żeby karmić swoje ego.
1: Po cichu przy <gry>
0: No właśnie, więc celem tego podcastu tak naprawdę, przepraszam ja na te kilka pierwszych minut będą po prostu zdominowane przeze mnie, ale tak, celem podcastu jest trochę to, ponieważ natykamy się, natykam się na junior UX designerów albo osoby, które zainteresowane są designem i mają mnóstwo pytań. to jak zacząć, jak zrobić portfolio, skąd zdobyć robić znajomości, co to znaczy mentor. jak jak zbudować sobie sieć społecznościową.
1: Nie, słuchaj, jak już zadają takie pytania, to już bardzo dużo wiedzą. To już
0: bardzo dużo wiedzą. No ale oni właśnie mają taki problem, że z jednej strony nie chce im się googlać, co jest chyba najprostszą formą znalezienia odpowiedzi, a z drugiej strony jest tego kontentu tak dużo, że trzeba już wiedzieć, czego się szuka, żeby łatwo przejść przez, przez tą falę artykułów napisanych przez jakieś agencje kreatywne
1: jest bardzo dużo złego kontentu, mylącego kontentu i to jest chyba największy problem. Czy, ja słyszałam, że młodzi projektanci są zagubieni.
0: No właśnie i tu wchodzi nasz podcast, który nie tylko pomaga skoncentrować uwagę młodych, początkujących osób na bardzo dobrych, sprawdzonych konkretach, ale także mam nadzieję, że będzie takim medium, które zainteresuje osoby około projektowe, które zajmują się developmentem, czystą grafiką, managementem projektów, albo uprawiają ziemię pod Warszawą i już im się to nie opłaca, więc muszą sprzedać sad i przenieść się do miasta coś robić.
1: Albo muszą coś słuchać przy zbieraniu
0: jabłek. To jest <tryb>? moja,
1: mój case. Naprawdę, ja tak miałam. Musiałam sobie włączyć jakiś podcast przy zbieraniu jabłek.
0: Dlaczego zbierałaś jabłka? Bo
1: to jest bardzo relaksująca czynność.
0: Masz działkę w grójcu, czy o co chodzi? Mam no,
1: działkę w Polsce.
0: Sam. Czy będzie <tryb>? z tego jakiś cydr?
1: Myślę, że możemy o tym porozmawiać w drugim odcinku.
0: Jeśli będzie z tego jak to będziemy go pili tutaj w ramach tego podcastu. Będziemy Do rozmawiać cenu. też
1: o naszych y, własnych doświadczeniach. Y, bo nie zgrywajmy znowu takich mentorów, wielkich, starych projektantów.
0: W ogóle nie. W ogóle w, ogóle w drugą stronę.
1: Bo y, ja po prostu czuję, że mamy dużo ciekawych przemyśleń, jak się z tą spotykam i, i rozmawiamy razem. I rozmawiamy totalnie prywatnie. I to jest po prostu... Ostatnio tak słyszałam, że to jest strata y, możliwości. Że jak się spotykamy na kawie, y, ale od, od, ja od innego projektanta, właśnie od innego projektanta, że jak się spotykamy na kawie i sobie tak rozmawiamy, a to, to, to są takie rzeczy, które są ważne i powinny i szczerze. I że to są ciekawe przemyślenia i ludzie szukają takich przemyśleń. Więc mnie zmotywowało do tego, żeby. Czyli to nie jest na... tylko
0: moja prośba. Ja na zrób ze mną podcast, jesteś fantastyczną osobą. Nie znam nikogo fajniejszego. No, ale... Tylko to jest 10 innych osób, które powiedziały ci, że jesteś super i powinnaś zrobić podcast. Ja jestem tylko tak, narzędziem.
1: Tak Chciałabym, żeby tak było. Jeszcze gdybyś ten tak wprost od razu sformułował, że to dlatego, to może by.
2: <głos> <głos> może
1: to by była główna motywacja. Ale myślę sobie, że, że też nie, nie tylko chcę się podzielić przemyśleniami, ale jeszcze bardziej chętnie bym się dowiedziała, jak inni ludzie reagują na te przemyślenia. Na taki feedback. Nie wiem, jak to zorganizować w ramach podcastu. No nie rozumiem, jak to. Ale to ty jesteś specjalistą od, od social media. Spokojnie,
2: ogarniemy to. Yy.
1: <grytanie> Więc ja będę najbardziej czekać na feedback od ludzi, którzy tego wysłuchali: czy się z tym zgadzają, albo nie. Albo czy uważają, że my, co będziemy mówić, to jakieś straszne niboty i oczywistości. Czy, yy, czy to jest interesujące, może chcą więcej?
0: Totalnie. włączymy komentarze na YouTubie i przygotujemy się na falę. <grytanie> na... Grzmoty z jasnego nieba.
1: Prawdziwiła, się najbardziej kochamy
0: krytykę. O Jezus, tak. Testy, testy, <gry> testy. Czyli wy odpowiedzieliśmy na pytanie, po co jest ten podcast?
1: Chaotycznie, ale chyba tak.
0: Chaotycznie. W skrócie, mamy potrzebę i ochotę przekazać naszą wiedzę w taki sposób, żeby osoby, które interesują się tematem, albo które potencjalnie mogłyby się zająć tym, czym my się zajmujemy, miały łatwiejsze, łatwiejsze wejście w tą całą strukturę informacji, która krąży w internecie.
1: Poza tym to jest takie emocjonujące. Możemy sobie też poplotkować o w branży. <śmiech>
0: o, i ludzie jak branżę. <śmiech> <śmiech> Jaki jest kolejny punkt w naszym programie? Mieliśmy hmm. powiedzieć o tym, po co jest ten podcast, a to potem mieliśmy powiedzieć trochę, jak to się stało, że my się znaliśmy w YouTube.
1: To są zawsze niesamowite historie. I coraz więcej osób spotykam tym Większą różnorodność widzę w tym, jak ludzie się znaleźli w uak i jak równe, zawiłe drogi ich doprowadziły, kto z projektu było z tobą.
0: Jest yy, jeden, yy, jedna ścieżka, przez którą przeszło dużo, wydaje mi się, projektantów obecnie pracujących w synchronie.
2: Mhm. Bo
0: znam przynajmniej dwóch, którzy obecnie tam pracują, którzy spotkali Wiesława Bartkowskiego na studiach na trzecim roku na specjalizacji projektowanie doświadczeń pomiędzy człowiekiem a komputerem. Wtedy jeszcze HCI, Human Computer Interaction. Ja dowiedziałem się o tym na trzecim roku studiów psychologii społecznej na SWPS-ie i zapisałem się wtedy, ponieważ, zupełnie przez przypadek, ponieważ miałem tak niską średnią, że zapisywałem się tam na zajęcia jako ostatni, prawie że, no może nie, nie ostatni, ale te wszystkie... Psychologia kliniczna, terapia, coś tam, warsztaty.
1: Wszystko było obłożone.
0: Psychologia sportu to wszystko było już obłożone i zostały jakieś takie, takie niszowe, że tak powiem, przedmioty. I między, między innymi była to właśnie Human Computer Interaction prowadzone tam w ramach małej specjalizacji. Jak zobaczyłem, że jest jakiś komputer oraz człowiek i jest tu połączone, to od razu się zapisałem i w ten właśnie sposób trafiłem tam na zajęcia. Dowiedziałem się dużo o personach, o tym, jak prowadzić badania, o no, znaczy, jak interfejsu.
1: Jako psycholog. Tak. To, to dowiedziałeś się bardzo dużo o researchu. Mhm. Natomiast dla mnie ciągle tajemnicą jest, jak to się dzieje, że psychologowie zaczynają projektować?
0: Dla mnie też. <laughs>
1: To jak to u Ciebie było, Gatsby? No,
0: okay. Jak to stało, że zaczęłem w ogóle rysować w akszurze, cokolwiek, już nie mówiąc o papierze. Zaraz po, czy tam w, w ogóle w ramach studiów jeszcze chyba na czwartym roku, albo może pod koniec trzeciego jakoś, dostałem się na program stażowy do firmy X. <laughs> w każdym razie dostałem się w ramach programu stażowego do firmy, która zajmowała się wtedy serwis designem dla małych startupów, ale też dla dużych korporacji. I tam tak naprawdę nauczyłem się całego tego myślenia projektowego, bo design thinking to było coś, o czym nie wiedziałem na studiach, w sensie nie pojawiło się to w ramach rozmów o tworzeniu produktów. Raczej tam chodziło o to, żeby wykształcić sobie takie myślenie aha, to ten interfejs, co to obsługuje człowiek go, żeby wykonać jakąś czynność w maszynie, to to ważne, żeby to było zrozumiałe dla obu stron. Zbieraliśmy się właśnie, dużo pamiętam z badań, rzeczywiście było coś takiego, że zbieraliśmy kwestionariusze, a potem bo w ogóle persony jako narzędzie jest strasznie przewartościowane, mam wrażenie. I na tych studiach też ono było przewartościowane. Bo bardzo wyraźnie pamiętam. Spisywaliśmy jakieś własne wnioski, robiliśmy punktacje, robiliśmy na skalach, zaznaczaliśmy jakieś różne rzeczy. Z tego powstawały persony. Potem w każdej kolejnej pracy w Poczcie Polskiej, w której pracowałem przez kilka miesięcy dosłownie, bo tam projekt, powiedzmy, został rozwiązany w Roszu, w Synchronie, Wszędzie, gdzie trafiałem, każdy, kogo pytałem o persony, po prostu śmiał się do rozpuku. Aha, persony. Chyba miałeś na myśli protopersony.
1: <laughs> Dziękuję ci za ten jakże miły przytek do mojej dokładności metodologicznej. No to jest trudny temat, ale ja myślę, że to jest temat wart odcinka, dobrze? To bo prawda,
0: persony to jest. jest mój ulubiony temat. Chociaż wiesz co, in fact to... To nie jest warty temat odcinka. Ale ja
1: już, ja już nie mogę, jak kolejna osoba przychodzi na rekrutację i wciska mi personel.
0: No nie, 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 nie. To o personelu rzeczywiście trzeba porozmawiać. Młodzi UX designerzy...
1: Nie młodzi, w ogóle nie
0: młodzi. UX designerzy. To nie jest najbardziej wartościowy dewilerable.
1: To może być najbardziej właści- wartościowe... Y- Deliverable z francuskiego. To może być bardzo wartościowe narzędzie, ale trzeba wiedzieć kiedy, jak go użyć i jak go zrobić poprawnie.
0: Okej. Okay.
1: Ale teraz zawiało.
0: To może jana zrobi wykład o tym, jak dobrze robić coś, czego nikt i tak nie chce używać.
2: To jest ciekawe.
0: Tak, więc. Studia, potem staż i po stażu wpadłem od razu w taki tam pracy agencyjnej, jeździliśmy po klientach, robiliśmy dużo, w sensie dużo, dużo jak na, tak wydaje mi się, taką firmę, dużo badań etnograficznych z ludźmi, wywiadów na ulicy, zbieranie insightów, taka prawdziwie design thinkingowa praca w dobrym znaczeniu tego wyrażenia, tej metody bo dużo też o design thinkingu się nasłuchałem od ludzi, którzy nie mieli pojęcia o co chodzi i nauczyli się tego na jakimś warsztacie w 15 minut gdzieś i to zawsze było przykre, bo dużo krytyki spadało na te metody pracy, a wydaje mi się, że szczególnie w takich miejscach, gdzie jest problem z tym, że się gdzieś zablokował projekt i ktoś ciśnie jakieś drobne poprawki, które nie zmieniają w ogóle tej propozycji wartości, która nie jest dostarczana, no, no to taki... Takie metody mogłyby ułatwić ruszenie projektu, ale wszyscy się fiksują na jakichś bzdurach.
1: Czyli co, ty dzisiaj produktujesz design thinking?
0: Dziś, yy, wszystko, czego się nauczyłem w tamtej firmie, do dzisiaj wykorzystuję w pracy projektanta.
1: To był dobry okres w twoim życiu w takim razie. No. No dobra, i co potem?
0: O Jezu, potem trafiłem właśnie yy, z powrotem na studia, żeby skończyć, pisać pracę magisterską i w tym samym czasie znalazłem pracę w Envelo, w spółce Poczty Polskiej. Projekt się z tego, co pamiętam, rozpadł i nie pamiętam, czy oni go wdrożyli w końcu, czy nie. Nie wiem, czy można o nim mówić.
1: Wow, a sprawdziłaś NDJ, którą podpisałeś? NDJ, i kiedy można, kiedy nie można mówić o projektach. Mhm. Nawet w kontekście później rekrutacji do kolejnych miejsc, w których chcesz pracować, mhm. też warto porozmawiać, więc zróbmy z tego temat.
0: Wpisuję do Trelo. Zaraz jak skończę opowiadać, bo już niedługo, już nie, tak, nie masz tak dużo mojej kariery. Tu jest
1: do kariery, była bardzo zauważyła. 8 minut.
0: Po, yy, po Poczcie Polskiej trafiłem na program rozwojowy, taki nie wiem czy to jest program stażowy dla UX-owców stricte w Roszu. I to był taki rok, gdzie ja miałem swojego mentora. Razem z tym mentorem pracowaliśmy nad tym, żeby przystosować mnie do pracy w tym roszu takiej pełnoprawnej. No, e...
1: Nie wiedziałam, że rozprowadzi takie programy. To może są nie, tajne,
0: nie? może podpisamy NDA, nie wiem. <śmiech> to jest fantastyczne i to jest spoko. Taki program stażowy też skończyła jedna moja koleżanka, która obecnie jest lidem w jakiejś filmie, której nazwy nie pamiętam. Ten program stażowy wyglądał tak, że dostawałeś tego mentora. On ci robił program taki szkoleniowy i z tym programem no i na koniec roku było jakieś takie ogólne pytanie do tego mentora, ale też do innych osób pracujących z tobą czy fajnie się z tobą pracuje czy te projekty, które realizujesz są na odpowiednim poziomie. Z jakiegoś powodu nie przeróżyli sobie tam mowy, ale całe szczęście bo trafiłem wtedy do firmy o nazwie Synchron, gdzie poznałem wielu wybitnych projektantów i miałem przyjemność uczyć się na bardzo trudnych i ciekawych produktach no i nie wiem, gdzie bym był dzisiaj bez Synchronu. To było kilka... O,
1: jaka mazelina, Kacper? ale to ceniam, <laughs> Ale to jest to serio, to. w sensie
0: trafiłem do świata, w sensie jakby w Roszu też na enterprise'owych produktach pracowałem i to w ogóle jest kolejny temat naszego odcinka, co to są produkty enterprise'owe, co to znaczy enterprise, a co to znaczy agencja digitalowa.
1: Tak, jaka jest różnica I jaka jest między różnica?
0: B2B a B2C. O, hmm, to ciekawy temat, <laughs> gdybyśmy tylko znali jakiegoś specjalistę. Hmm. <laughs> no i tak, i Synchron, i w Synchronie powiedziałem... Dwa i pół roku, chyba? Tak. Dwa i pół roku. Pół
1: roku. Zdawałeś się pójść w nieznany świat i żeglować w morzu startupów.
0: Znudziłem się trochę w synchronie ostatecznie i trafiłem do startupu katolickiego, w którym miałem zajmować się eksploracją potrzeb katolików i propozycją produktową, która odpowiada na te potrzeby. I jestem tam do dzisiaj. Ile to już trwa? Nie wiem, z pół roku, od maja
1: no to już jest coś, żeby powiedzieć, co z tego będzie.
0: Akurat to jest bardzo ciekawy przykład startupu pod różnymi względami. A,
1: a to jest w ogóle ciekawe, że nasze drogi są odwrotne, tak idealnie lustrzane odwrotne, Bo ja zaczynałam od startupów, a skończyłam na enterprise. <sum> <sum> I ja zaczynałam od projektowania, a skończyłam na researchu, czyli, a ty zacząłeś od researchu, a skończyłaś na projektowaniu. To ciekawe, no. że nasze drogi się przeciąły w pewnym momencie.
0: W ogóle to jest ciekawe. Zaraz zapytam cię o to, jak twoja kariera dokładnie przemiegała, bo masz już tylko 7,5 minuty przez to, że...
1: Ja, mo, ja moja ścieżka tak zmieści się w dwóch minutach.
0: Super. Bo to jest niesamowite, ale bardzo dużo osób pisze do mnie i pyta Hej, widziałem, że pracowałeś w synchronie. Jak tam jest? Co trzeba widzieć na rozmowę rekrutacyjną?
1: No to wchodzimy w temat floteczek, ale nie ma być podcast promujący synchron, To prawda, który ma swoje wady i zalety i bardzo lubię tę firmę, ale skupmy się na produktowaniu.
0: Produktowanie. w synchronie. <śmiech> Joanna, dosyć o synchronie, czemu, czemu cały czas sprowadzasz nas na rozmowy na ten temat? Opowiedz mi, jak to się stało, że zajęłaś się produktowaniem?
1: <śmiech> Zupełnie odwrotnie niż Ty Zupełnie yy, Zaczęło się od tego, że ja yy, Od maleńkości Co jest bardzo dziwne Zawsze chciałam być designerem i Nie wiedziałam co to znaczy Ale naprawdę nie wiedziałam co to znaczy Ale mówiłam, że chcę być designerem yy, I jak już mnie uświadomiono co to znaczy yy, To stwierdziłam, że nie Że jednak będę muzykiem yy, orkiestrowym mm-hmm. Ale w ostatniej chwili, tak pół roku przed maturą, stwierdziłam, że m, dobra, może jednak do, zamiast na Akademię Muzyczną to złożę papiery na SP.
0: Przygotowałaś się, jak rozumiem, na oba kierunki. Tak, <śmiech> <Oczywiste>. <śmiech> tak
1: właśnie było. I finalnie dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych. To było dokładnie to, co powinnam była robić. <śmiech> Rzadko się zdarza, że ktoś trafia od razu na właściwy kierunek studiów.
0: jednak nie robisz tego.
1: Ja to robię, właśnie to jest najlepsze, ja to robię. Ja uważam, że nadal jestem industrial designer i nigdy nie przestałam być, bo to jest tak szeroka działka i tak naprawdę projektowanie, czy w ogóle myślenie o designie jest tak uniwersalne, że obojętne czy projektujesz krzesła, stoły, czy produkty cyfrowe, to reguły są te same, sposób myślenia i twoja plastyczność umysłowa powinna być ta sama. Mm-hmm. Więc ja sobie niezwykle cenię to przygotowanie designerskie i nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak UX, chyba nawet się nie mówiło wtedy o ux jeszcze.
0: Jeszcze byłaś na studiach. minęło trochę Ty czasu. W zeszłych czasach. <grym zyszłych> czasach>
1: Ja wiem, że to Norman już dużo wcześniej opowiadał i używał usability, engineering i tego typu haseł, ale umówmy się, w Polsce i w Krakowie...
0: Ach, nie wiem, nie. na pewno się zna- Nie raz spotykam na konferencjach, okej, okay, nie jeszcze jakoś sporo po konferencjach, ale zdarzyło mi się spotkać ludzi, którzy twierdzą, że od 20 lat zajmują się UXem w Polsce, więc...
1: Być może się zajmują. Ja nie miałam pojęcia o tym, że, że coś takiego istnieje. Hmm. Y- a spotykałam się z projektowaniem produktów cyfrowych <laughs> w tamtych czasach, ale no, mówiło się o tym inaczej.
0: No dobra, i co w ramach industrial designu się wydarzyło?
1: Ja byłam przekonana przez te studia, że ja będę robić meble i całkiem nieźle mi to szło nawet. Mhm. Robiłam te meble.
0: Fizycznie czy projekty?
1: Nie, no designy. Okay. Jakby, ale to też fizycznie, bo się wiąże z prototypowaniem, więc uh-huh. tak budowałam z drewna i tapicerowałam i robiłam różne dziwne rzeczy, co jest mega frajdą i daje takie super poczucie materiału, co też mnie zaskakuje, jak bardzo mi pomaga dzisiaj w rozumieniu na przykład, affordancji obiektów. Uh-huh. Stąd yy, ja bardzo O affordancji
0: osobny odcinek. No. Już wkrótce.
1: No, ale ja bardzo polecam wszystkim designerom, którzy nie mieli nigdy styczności z robieniem czegoś łapkami, żeby sobie postrugali w drewnie mm-hmm. Albo sobie pokleili z plasteriny. To z...
0: śmieszne, że to mówisz, bo ja totalnie rzeźbiłem w drewnie. W sensie kółki, figurki, coś tam.
1: I frajda, prawda? Brałem
0: kawał drewna, schodziłem do warsztatu taty, no i tam wiertarką przewiercałem, coś tam robiłem. Także jest... Z... To ciekawe, nie myślałem nigdy do tych wspomnieniach, że są częścią mojego designer identity. Myślę, że
1: właśnie ten, ten kubek
0: Cię ukształtował.
1: Kasper. I ja w pewnym momencie bardzo chciałam wyjść poza to myślenie krakowskie, które jest bardzo ciekawe.
2: Szkoła krakowska. Szkoła krakowska,
1: tak, warsztaty krakowskie, profesor Pawłowski. Miał być która... bez nazwisk. Nie, no to już nie żyje, to już można powiedzieć. Chodzi o jakby jego teorię projektowania i obiektów naturalnie ukształtowanych. Myślę, że jeżeli kiedykolwiek usłyszy mnie, którykolwiek z profesorów z ASP, to będzie bardzo zadziwiony, że o tym wspominam. Ale jest to coś, co się tłucze do głowy wszystkim, wszystkim projektantom, wszystkim designerom na ASP. I jest to bardzo ciekawe podejście. Mhm aczkolwiek nie jest jedynym z dostępnych. Więc ja chciałam zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej, jak się projektuje poza Polską. I w ten sposób trafiłam na stypendium do Belgii, do Królewskiej Akademii w Gandawie. I tam, to też jest zawiła historia, ale postaram się ją skrócić. Tam trafiłam na projektowanie tkaniny, która się nazywa Textile Design. I żeby móc zaliczyć industrial design w Polsce, to musiałam wziąć jeszcze jakiś drugi kierunek, który jest związany z 2D. W Polsce był taki podział na 3D i 2D, teraz już go nie ma, wtedy był. Jak jeszcze było pięcioletnie studia. To oznaczało dla mnie, że ja muszę studiować dwa kierunki w Belgii.
0: Co oczywiście wiemy, że nie jest dla Ciebie problemem.
1: To było fantastyczne. Więc ja tam poszłam na coś, co mi się wydawało najłatwiejsze, czyli na web design. (głosy) (głosy) patrzyłam na listę zajęć, tam nie było grafiki warsztatowej, nie trzeba się było brudzić w farbie, nie trzeba było odbijać w kamieniu, ani ryć w miedzi, w przeciwieństwie do grafik designu. Tylko o, fajnie, rysowanie w (głosy) ilustratorze. Takie było moje pojęcie trochę o tym. E, czym będzie web design i o, przy okazji super, nauczę się programować. To też e, jakby takie może to jest nowe narzędzie, już się zaczynało wtedy mówić że, e, na przykład o meblach parametrycznych, to mnie bardzo interesowało. Ja, nie mam
0: pojęcia, co to meble parametryczne. To
1: mówisz, ja, jak projektujesz w 3D i na przykład w SolidWorks. Nie musisz mi tłumaczyć, znajdę
0: sobie to w Google. <śmiech>
1: Teraz jest, to jest taki dość duży trend, jest taka firma tylko, która robi meble parametryczne w Polsce. <śmiech> bardzo ciekawe y, regały głównie.
0: Wiem, które. Parametry. Drogie. <laughs> Była
1: modna. <laughs> I bardzo oryginalna. Y- więc y- pro- programowanie wydawało mi się tutaj ci- czymś, co mi pomoże mm-hmm. przy tych meblach. I jak już się zetknęłam z tym web designem, to się okazało, że to jest strasznie fajne. Mm-hmm. Natomiast, powiem szczerze, y- tam to się skupiało hmm. właściwie, nie, to jest zgodne z nazwą.
0: wiesz, my teraz podcast prowadzimy. Także jakbyś chodź na miejsce Ale Suzy
1: się zainteresowała designem jak widzisz Suzy jest cudownym psem Kacpra no. <gry> Który cały czas nam biega pod nogami i. Towarzyszą nam
0: trzy psy Suzy, Waldemar i Bajka Która dołączyła niedawno do stada Królerska Akademia Sztuk Pięknych W Gandawie, w Gandawie.
1: Po flamandzku to jest hit sezonu. Ja się uczyłam web designu po flamandzku, bo nie było zajęć po angielsku.
0: Dobrze, że znałaś flamandzki.
1: Nie znałam. <laughs> Ale nauczyłam się w trakcie. I uczyłam się programować po flamandzku, co też jest super śmieszne. Aha. Oczywiście o ile to ma znaczenie. Ma znaczenie w komentarzach. Na czym polegały te studia z web designu tam? Głównie tak naprawdę na tworzeniu... Oni się skupiali na tworzeniu grafiki i cięciu tej grafiki i przygotowywaniu mhm. grafiki pod wymagania ówczesne, internetowe, mhm. które były bardzo bardzo mocno ograniczające mhm. na tamten moment. Wczesne dwutysięczne lata.
0: Joanna, jak to się stało że wróciłaś do Polski i zajęłaś się projektowaniem interakcji?
1: Bo ja tam zrozumiałam, że nie można się skupiać, że, że grafika to za mało. do tego dążyłam w tym, czym się zajmowałam. <śmiech> <śmiech> że, to, że to było fascynujące, ale y, cały czas miałam poczucie, że ale po co? Jakby, dlaczego? Bo te, tego mnie nauczyli na industrial designie, także się zadaje pytanie po co? Y, generalnie jest taki skrót, ale on jest niecenzuralny, ale ja go zmienię na cenzuralny. Na co ci to? Mhm. Takie mocne zapytanie. Myślę, że
0: wszyscy złapali. Po co ci to? Myślę, tak, że na nasi co ci to? Widzowie złapali ten żart.
1: No. że to nie jest żart, bo to jest jakby szeroko znane wśród projektantów. Często się można spotkać z takim akronimem,
0: mhm.
1: które sobie między sobą projektanci zadają, jakby, że o, ta funkcja. Hmm. Na co ci to? Muszę
0: częściej używać tego w żargonie.
1: Zdecydowanie. To jest y, tajny kod projektantów przed y, developmentem. <laughs> y, tak, więc y, zaczęłam się zastanawiać y, dlaczego te strony wyglądają tak jak wyglądają, y, ale nie po to, żeby je zmieniać i przeprojektowywać, tylko tak autentycznie mnie interesowało skąd się to bierze. I mm-hmm. y, jak wróciłam do Krakowa, żeby skończyć moje studia po różnych jak pracy w domu mody i jakichś takich innych rzeczach, mm-hmm. ale to na inny podcast, okay to y, stwierdziłam, że to, czego brakuje mnie jako designerowi mhm. i to, czego brakuje mi na tych studiach y, projektowych, mhm. to tak naprawdę podstawy z psychologii. I zrobiłam straszną rzecz, bo zapisałam się na kolejne studia mhm, na y, Uniwersytecie Jagiellońskich.
0: Magisterskie Raki, oczywiście.
1: Y, tak. I y, zapisałam się na studia, które się nazywały kognitywistyka. I dlaczego wybrałam kognitywistykę, a nie psychologię? Wtedy to był pierwszy rocznik kognitywistyki. I znowu urzekło mnie to, że oni obiecali, że tam jest taka specjalizacja jak projektowanie sztucznej inteligencji. I w ramach tego jest programowanie. <grywanie> <grywanie> Więc cała moja motywacja do studiowania psychologii była w programowaniu. Nie <grywanie> ukrywajmy. Czy ja się nauczyłam kiedykolwiek programować? Nie. Szczerze mówiąc. Co ja robiłaś na zajęciach z
0: programowania, Anna? Programowałam, ale
1: ja nawet powiem, y, pokuszę się o takie stwierdzenie, że ja programuję ale w Lispie. Kto dzisiaj programuje w Lispie? I po co LISP? Nie
0: wiem, nie wiem co to LISP.
1: Bo właśnie, nikt.
0: To brzmi jak JSF. Ale <głos》>
1: to jest jeszcze bardziej archaiczne i <głos》> jest tylko i wyłącznie używane do programowania systemów ekspertów.
0: Dostaliśmy właśnie 20 lajków od pasjonatów.
1: <grymne> ja bardzo lubię programować Lisp i czasami robię to tak hobbystycznie. Mm. Natomiast w ogóle nie, nie przydaje mi się to w pracy zawodowej oczywiście. Gdzieś po drodze potem próbowałam jeszcze różnych innych języków, ale omówmy się. Jednak czuję się projektantem, a nie programistą i mm. zostawiam specjalistom rzeczy specjalistyczne.
0: Okay. Chciałaś być designerką od dziecka. Na... Zostałaś w ramach industrial designu, gdzie miałaś spotkania z przedstawicielami tego zawodu. Nauczyci- nauczyli cię nomenklatury. W międzyczasie pojechałaś gdzieś na jakieś studia do wymyślonej krainy.
1: Do Belgii. Powróciłaś
0: stamtąd do Krakowa, aby studiować kognitywistykę.
1: Tak, już to zaczęłam nie po drodze. Więc mogę, ja mogę bardzo uczciwie powiedzieć, że pozbierałam różne metody projektowe z różnych krajów, różne podejścia. Dramatycznie równie się podchodzi do projektowania na tak zwanym zachodzie Europy, mhm. czyli w tych krajach, one mają bardzo spójne ryzy, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Włochy już są trochę inne, ale powiedzmy te kraje. Zupełnie inne podejście do projektowania jest w krajach postsocjalistycznych, mhm. czyli Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Słowenia jest ciekawym przykładem, bo właśnie jest gdzieś pomiędzy Włochami, a Austrią, a krajem bałkańskim, czyli trochę ma w sobie z tych postsocjalistycznych ciągot. I dla mnie najbardziej cenne z tych wszystkich doświadczeń jest to, że ja teraz rozmawiając z ludźmi, którzy są naszymi użytkownikami i pracują w tak różnych miejscach, czuję, że mam większy wgląd w ich sposób myślenia ze względu na kulturę. Ale to jest znowu temat na kolejny podcast. My dzisiaj chyba zapowiemy taki taki glosariusz na temat lokalizacji i temat geografii projektowania. Że się różnie projektuje w różnych miejscach na świecie.
0: Tak. Wbrew różnice, globalizacji. różnice kulturowe w projektowaniu ograniczają się zazwyczaj do a Chińczycy nie mogą używać klawiatury, bo mają zbyt skomplikowany alfabet, więc dużo wyklikują, a w Europie jednak wyszukuje się więcej przez wyszukiwarkę.
1: No i pewnie to też. Widzę,
0: że masz więcej do dodania w tym temacie. Nie tak. no właśnie chodzi mi o to, że tak płytko traktuje się temat różnic międzykulturowych w kontekście projektowania, a na pewno jest dużo więcej niuansów.
1: Tak, znaczy. nawet są osoby, które napisały na tym, o tym bardzo ciekawe książki. Nie, nie koniecznie w kontekście projektowania iwaksowego, czy projektowania projektów cyfrowych, no. ale generalnie projektowania.
0: Joanna, czy to jest koniec twojej opowieści o tym, jak stać projektantką?
1: To jest koniec mojej no. edukacji.
0: Twojej edukacji, no właśnie. Ale Często to... słyszę, rozmawiając z ludźmi, którzy oceniają CV, że edukacja jest przeceniana.
1: To zależy. Odpowiem jak projektant. Wow. Uuu. To zależy. Ja nie przeczynam edukacji, ale traktuję ją jako silną wskazówkę do tego, czego mogę od danej osoby wymagać i od A czego zacząć rozmowę.
0: Nikt nie wie, kto jeszcze słucha tego podcastu, że Joanna prowadzi dużo rekrutacji w swoim życiu i będziemy o tym rozmawiać więcej. Także jeżeli interesujesz się tym, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Drugi albo trzeci odcinek poświęcimy temu tej tematyce. Zobaczymy jeszcze. Ale będzie się działo. I teraz, Wracając do tematu. Teraz
1: oczekuję, że będę wyciągać te pikantne historyjki, i potem już nikt nie będzie chciał przyjść do mnie na rekrutację. Idąc gdziekolwiek na rekrutację, są pewne oczywistości, o których można przeczytać sobie w artykułach, które już się pojawiły, ale są pewne subtelności, które trudno jest ująć w artykule, bo trzeba było za dużo gwiazdek tam postawić. I ja chyba o tych subtelnościach wolałabym porozmawiać. To znaczy zupełnie inaczej przygotuj się na rozmowę do firmy enterpriseowej, inaczej do agencji, inaczej do agencji marketingowej, inaczej do UX-owej. Inaczej do startupu. Inaczej do startupu zdecydowanie. Więc na to warto zwrócić uwagę.
0: To prawda. Tak sobie zawsze myślę, że to jest taki podział na dwa światy. Enterprise WS Digital Agency a tak naprawdę to jest dużo bardziej skomplikowany ten rynek.
1: Ale to jest y, ciekawe, wiesz, bo chętnie też bym y, się dowiedział, jak ty to widzisz. M- mi się ten świat y, y, z jednej strony komplikuje, a z drugiej upraszcza. Mam wrażenie, że się wytwarzają pewne takie schematy i, y, y, któ- których wcześniej było mniej.
0: Odkąd pojawił się Deloitte, Accenture, NetGuru i takie duże agencje skupujące małe firmki? Tak naprawdę odkąd Jusłab y, został kupiony przez Dwighta, to świat z, z, z takich bardzo skomplikowanych różnych y, pozycji, które można było zająć, albo pozycji, które można było aplikować, bardzo się uprościł. I jakby te struktury korporacyjne myślę wygładziły troszeczkę rynek UXowy, natomiast mamy dużo więcej tych rzeczy, czyli to nie jest tak, że mamy nie wiem, takie właśnie firmy UXowe. tylko raczej są to agencje, które mają swoje działy ux a są też korporacje, które mają wewnętrzne agencje, które mają działy UX-owe, są software house'y, które mają dwóch visual designerów, którzy mówią, są, że są UX designerami, są rzeczywiście UX designerzy, którzy w ramach jakiejś agencji pracują nad tymi procesami produktowymi.
1: I to sobie warto rozpoznać, jest jak tak się decydujesz, gdzie chcesz pójść. No właśnie. Bo, ale to jest też, też bardzo trudne, bo ja pamiętam zaczynając, zaczynałam od, w sumie od startupów, bo współpracowałam z A,
0: Czyli to jest płynne przejście z tematyki skończyłam edukację, zaczęłam pracę.
1: No, to, to było bardzo płynne, bo jeszcze nie skończyłam edukacji, jak zaczęłam praktykę. Mm-hmm. A miałam ogromne szczęście, że zaraz po powrocie z Belgii, jeszcze studiując, poznałam Karolinę Perin, którą, której nazwisko będę trzymać w sercu do końca życia. Mm-hmm. Cudowna osoba, znakomita projektantka. Powinienem ją znać? Oczywiście, że powinienem się okay. znać. Karolina się zajmuje projektowaniem wystaw interaktywnych dla mhm. Centrów Nauki szczególnie, ale też innych rzeczy. Mhm. Natomiast to jest jej ulubiony temat. I tak naprawdę przez Karolinę, bo jeszcze wtedy byłam w takiej sytuacji, że byłam troszkę w Belgii, trochę w Polsce, tak jeździłam, wracałam, ona mnie zaraziła tematem design thinking. Mhm. Ja się zaczęłam interesować i miałam takie szczęście, że akurat... Uniwersytet Stanforda nawiązał współpracę z tą Królewską Akademią w Gandawie uh-huh. i był na etapie propagowania takiego bardzo wstępnego, propagowania metodyki design thinking uh-huh. i szkolił pierwszych trenerów. No więc ja niewiele myśląc, co zrobiłam, zapisałam się <laughs> na szkolenie dla trenerów co było bardzo fajne i muszę powiedzieć, że to design thinking, które oni mieli wtedy przemyślane, to nie zupełnie jest to samo design thinking, które dzisiaj jest propagowane, bo ta ich, ich podejście do metodyki też się rozwija z czasem i oni też pewne rzeczy, pewne wnioski wyciągają, jak tak obserwuję.
0: To ciekawe, co mówisz, bo w ogóle design thinking mam wrażenie jest tak, to jest taki melanż opinii, tak naprawdę już dzisiaj bardziej niż jakaś sztywna me- Metodyka? Tak? Czy to jest bezpieczne słowo metodyka? Bo metoda. To się dostałem ochronę kiedy za słowa metodologia przy narzędziach design thinkingowych. Bardzo słusznie. No i słusznie, no i jakby od tamtej pory mam duży stres zawsze. Wypowiadam słowo metoda.
1: Ja z tym design thinking, mhm. takim totalnie świeżym, wróciłam do Krakowa.
0: Co? Kraków? I założyłaś <śmiech> mer- makerspace, space, Tak.
1: Wysł z jest większą ilością ochotników. Chodziło nam o to, żeby zaangażować mhm. lokalne, lokalnych aktywistów, żeby zaangażować w ogóle ludzi, mieszkańców Krakowa, do tego, żeby zaczęli coś tworzyć kreatywnego, żeby mm-hmm. uwierzyli w to, że sami są twórcami, żeby dać im przestrzeń do, twór- do tworzenia, Boże. Się... ale nie malarzami, tylko... Tak bardzo
0: spina z, mojej, z, z celem w ogóle, do którego powstaje ten podcast, żeby zarażać ludzi ideą tego, że są artystami projektantami. projektami.
1: To jest kamień mojego życia. Mój Boże... <laughs> I y, bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić wtedy pierwsze warsztaty, takie, w, na których tak naprawdę uczyłyśmy metod design thinking mm-hmm. i y, powstały super ciekawe takie pomysły miejskie do tego, jak poprawić życie w mieście mm-hmm. w Krakowie. Y, I dzięki temu, y, temu pomysłowi, tej inicjatywie, my się też spotkałyśmy, zaczęłyśmy współpracować z Google for Entrepreneurs, mm-hmm. to jeszcze wtedy było Biuro Google w Krakowie. Mm-hmm. I ci fantastyczni ludzie nam bardzo pomogli z organizacją, z promowaniem. Tak naprawdę wokół tego wydarzenia się stworzyła taka społeczność, co jest super. I ta społeczność w innej formie zupełnie, bo przez inne organizacje, ale trwa sobie do dzisiaj, z czego jestem bardzo dumna i z czego się bardzo cieszę. I ja w ten sposób też przedostałam się w świat startupów właśnie, będąc jeszcze na studiach. Bo na pewnym etapie Hubraum Krakowski, czyli taki accelerator center, mm. tak to się mówi ładnie po polsku, dla startupów. Centrum
0: przyspieszania.
1: Centrum, centrum startupowe <głos> założone przez Deutsche Telekom, czyli T-Mobile, tak w Polsce. Mm. Poprosiła nas Karolina żebyśmy prowadziły żebyśmy były takimi ekspertami dla tych startupów, które u nich są.
2: Mm-hmm.
1: Jeżeli ktoś jest ze startupów, a do tej pory się nie spotkał, nie słyszał o mnie to polecam też uh, obczaić, mm-hmm. co to jest Habrow". Bardzo fajne miejsce, z fajną ekipą. I tak treściłem do startupów, ale właśnie to jest to, że ja nigdy nie pracowałam bezpośrednio w startupie, tylko jakby byłam zawsze zewnętrznym uh, ekspertem dla startupów. Mhm. Więc pracowałam z wieloma, co też jest super, bo miałam okazję poobserwować jak one funkcjonują. Mhm. Później zaczęłyśmy też pracować z takimi startupami, które były poza tym Habraumem, które tam nie udało im się dostać, ale chciały je rozwijać mimo to i znalazły jakieś inne fundusze. Pomagałyśmy im w rozwijaniu koncepcji produktów. Mhm. Hmm wdrażając czasami design thinking, a czasami zupełnie inne metody. I to też było super, bo dało mi szansę zobaczyć, gdzie design thinking działa, gdzie nie działa, gdzie inne metody działają. Więc ja sobie bardzo cenię to doświadczenie i w pewnym momencie chciałam zobaczyć coś zupełnie innego i zatrudniłam się w firmie ABB. Więc jakby druga skala, mm-hmm. druga część skali, gigantyczna korporacja robotyczna. która
0: zatrudni- Ale to tak było, że się zatrudniłaś... Przyszłaś, powiedziałaś. Nazywam się Joanna Zabawa. Jeszcze wtedy nie Chciałabym zatrudnić się u Państwa. A oni powiedzieli: hmm, To ciekawa propozycja. Czemu mielibyśmy odmówić? Oczywiście, zapraszamy.
1: Zaskoczyć Cię, ale trochę tak. Trochę tak to było, bo oni się wtedy otwierali dopiero na projekty stażowe. A z drugiej strony. Biuro Carrier ASP, które dopiero się wtedy otwierało, jeszcze nie funkcjonowało, ale to już było takie nieoficjalne, zaczynali nawiązywać kontakty z tymi firmami i było jakieś spotkanie po prostu, na którym byli przedstawiciele tych firm, które miały zacząć proponować staże i przedstawiciele właśnie takich ludzi, którzy są w środowisku projektowym. Ja tam nie byłam jako studentka w ogóle, tylko właśnie jako, jako ten ekspert od design thinking i zaczęłam rozmawiać z człowiekiem od NPP który mówi, że o, bo my teraz mamy taki projekt, nie wiem jak do niego podejść, taki innowacyjny. Ja, to może w sumie ja bym chętnie wiedziała. <laughs> I to może byście mnie zatrudnili. I faktycznie zatrudnili mnie na parę miesięcy. Pierwszych, żeby zrobić taki koncept. Temat był w ogóle straszny, bo to były falowniki. Czy ktoś kiedyś słyszał o tym, czym są falowniki?
0: Opowiadałaś mi, ale zdążyłem wyprzeć to są, z pamięci. To są
1: maszyny, które obsługują inne maszyny. <laughs> tak naprawdę. i I to było niesamowite, bo to łączyło absolutnie wszystkie doświadczenia, jakie ja do tej pory miałam w życiu, bo to był taki jakby wewnętrzny startup, coś, co oni oczekiwali innowacyjnych rozwiązań, konceptów tak naprawdę. Z drugiej strony to był produkt, który miał w sobie element industrial design, bo to po prostu to jest maszyna. Wcale nie było powiedziane, że to musi być maszyna, ale w jakimś sensie to wymagało, że człowiek musi obsługiwać inne maszyny. Powiedzmy, mhm. na przykład poprzez jeszcze inną maszynę, to zawierało w sobie, później się okazało, elementy interfejsu mhm. i mieszanego interfejsu cyfrowo-fizycznego. Więc ja miałam szansę y, się wykazać jakby z tego doświadczenia i industrial design, i web design, <grym> tak to nazwijmy, bo to takie human computer interaction, i wtedy już tych, trochę z tych systemów ekspertowych, z tej sztucznej inteligencji, y, mogą wprowadzić jakieś tam pomysły automatyzacji, które wiedziałam, że mhm. mogą albo nie mogą działać y, na bazie sieci neuronowych. To było super, naprawdę. Jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu. Y, ten projekt trwał sobie przez 18 miesięcy, z tego co pamiętam. Później ja się zaangażowałam w taki, stwierdziłam, OK, super, duża korporacja, mhm. ale to chyba nie jest kierunek, który. Ja w którym ja się znajduję najlepiej w takiej hmm. w korporacji. Hmm. Co, jakie
0: sygnały wysyłała ci korporacja, że tak poczułaś to?
1: Yy, głównie sfrustrowało mnie ten, ten czas powstawania, jakby czas toczenia się rzeczy, bo hmm. mam przyzwyczajenie, że w startupach to się dzieje bardzo szybko, możemy wypuścić takie linowe produkty, yy, dzisiaj mamy pomysł, yy, siadamy razem z programistą, on pisze jakiś taki szkielet i to właściwie można rzucić na testy i już można sprawdzić, czy działa, czy nie działa pomysł takie to jest dynamiczne można robić dwóch iteracji a wiesz jak to jest w korporacjach robisz projekt, projekt akceptuje ja twój przełożony teraz w ogóle jest I bardzo, jest bardzo
0: dużo ciekawej rozmowy w social mediach na temat tego Elon Musk zaczął taki temat ciężko wymagać od ludzi żeby robili krótkie i sprawne projekty, skoro największą marżę zrobisz na projektach które mają wiele miesięcy i są wielomilionowe wiesz, że jakby pompujesz w nieskończoność te projekty, żeby dostać jak najwięcej, największy procent zwrotu za menadżowanie takiego projektu mm-hmm. i to samo widać w korporacjach i te procesy i to samo mówi zresztą H&S Smart na temat y, procesów y, researchowych w firmach, co jest mocno kontrowersyjne, y, że one są sztucznie, w sensie są, oczywiście dostarczają jakąś wartość, mm-hmm. ale jaki jest zwrot z takiego raportu, który ma tysiąc stron na przykład i doskonale wiesz wszystko o swoich użytkownikach, skoro w tym czasie mogłaś zrobić 15 produktów i że że to jest dobre narzędzie do sztucznego pompowania kosztów związanych z prowadzeniem projektu przez agencje zewnętrzne. Pytanie jak to wygląda w Polsce? Nie wiem jak to wygląda w Polsce, nie wiem czy się sztucznie używa badań do do podbijania cen kosztów.
1: I to zależy o jakim produkcie mówimy? Czy mówimy o in-house'owych produktach? Czy mówimy o właśnie produktach realizowanych jako koncepty przez zewnętrzne mm. agencje, to zupełnie inaczej wygląda. Ym, tak, ym, ale ja po tym doświadczeniu korporacyjnym ym, zwróciłam się w zupełnie inną stronę i zajęłam się tworzeniem czegoś, co się nazywa ambasadą Krakowian, mm-hmm. ale tym się prześlizgnę bardzo szybko, bo to zupełnie inny
0: <laughs> Nie sądzę.
1: <laughs> to NGOs dla ngos sów i cieszę się, mm. bo on nadal działa i pomaga innym NGO-som. Więc właściwie... to jest
0: jakiś rodzaj twojego pasywnego przychodu? W sensie zostawiasz takie firmy, które działają do dzisiaj, może z jakiś zwrot?
1: Dobre pytanie.
0: <laughs>
1: <laughs> I ja...
0: Młodzi designerzy, warto brać udział w projektach, które nie wydają się sensowne, ale Szczerze rozwijać tak. je, a potem korzystać ze znajomości i tego, jeżeli firmy istnieją. Z,
1: korzystać z doświadczeń, jakie się wyniosło z tego. No że Dobra, ale z doświadczeń że... każdy
0: korzysta. Żaden projekt z rzeczy, które zrobiłem do tej pory w moim życiu, nie zwraca mi w żaden sposób tej pracy, którą włożyłem. Bo zazwyczaj były albo to ko- korporacyjne projekty, które po prostu żyją własnym życiem i ja nie mam do nich dostępu już, nie pracując w tej firmie.
1: Właściwie tak to, to mnie zniechęciło trochę do tej korporacji, no. bo oni przejęli ten projekt, mój wzajem był bardzo ciekawy bardzo y- Innowacyjny, nowoczesny. Ale ja nawet nie mogę mówić o tym, jakie było to rozwiązanie. Tak To mhm. należy do firmy ABB. Więc stąd mój, mój zwrot do społeczności. Ja poza tym zawsze miałam takie poczucie, że, że jakby dużo dostałam od świata i dużo należy mu zwrócić. Im więcej się daje, tym więcej się dostaje. Mhm. Takie, wiesz, aż kraków. Mhm. Ale to mi się sprawdza. To mi się sprawdza. Więc, więc w tym w tej ambasadzie krakowania ja znowu bardziej funkcjonowałam w roli takiego, Community Facilitator, tak to ładnie można nazwać, i takiego specjalisty, trochę konsultanta. Co jest super pozycją w pewnym momencie, bo masz przekrój bardzo różnych rzeczy. Możesz zebrać bardzo różne doświadczenia, pracy z małymi, dużymi firmami różnymi. I w pewnym momencie ze względów w sumie głównie zdrowotnych. Ja strasznie kocham Kraków, ale zaczęłam się tam dusić, literalnie dusić. (grym) Spokojnie,
0: smog przyszedł za tobą do Warszawy. No
1: właśnie, niestety nie towarzysko, ale dosłownie fizycznie. Dostałam bardzo ciekawą propozycję pracy w Warszawie, wtedy w PZU, które tworzyło coś takiego, co się nazywał Laboratorium Innowacji. I oni szukali kogoś właśnie o takim profilu, jak, jak, jak to stworzył tą ambasadę Krakową kto potrafi w jakiś sposób zebrać wokół siebie społeczność i kto bawi się w innowacje społeczne też i w ogóle w innowacje. I to też była fajna przygoda. Ja się troszkę wahałam, no bo no bo wielka korporacja albo myślałam, hmm, to już nie jest tak wielka korporacja jak ABD. <śm- <śm- Jakież było moje zdziwienie. To jest bardzo rozległą firmą, dużą, ociężałą, jest takim tankowcem, mhm. który potrzebuje wziąć duży zamach, żeby skręcić. Ale te dwa lata w Laboratorium Innowacji też były super ciekawe i dobrym doświadczeniem, bo ja się tam zgromadziłam z gigantycznym developmentem. Mhm. Zupełnym przypadkiem, bo nie tym się miałam zajmować, zajmowałam się y, ino- różnymi serwisami nowymi, takimi pomysłami, innowacjami dla, dla PZU. W pewnym momencie okazało się, że jest taki projekt, który równolegle się dzieje, nazywa się moje PZU i to nie jest jakaś, jakaś tajemnica, bo ten projekt sobie istnieje, jakby jest taki produkt na rynku, który wtedy dopiero był rozwijany do zera. Mhm. Jest tam gigantyczny zespół deweloperski, ale taki naprawdę, jedno, tym tak twierdzono, że to jest największy zespół deweloperski w Europie, który pracuje jednocześnie nad jednym projektem. Mhm. Setki osób, które jednocześnie coś dokładają do tego systemu, coś na nim budują. I już im zabrakło specjalisty od tak naprawdę mhm. trochę interfejsów, Oni tak to rozumieli, że, że brakuje nam specjalisty od interfejsu. Tak naprawdę to chodziło o specjalistów od, od produktu, mm-hmm. <grafy> produktu i procesu. I ja najpierw troszkę pomagając, konsultując, potem tak naprawdę ten projekt zaczęłam przejmować w jakiś sposób, koncepcyjnie. Bardzo się cieszę, bo to było i to jest nadal moje największe wdrożenie, bo ten produkt istnieje na rynku, funkcjonuje. Dalej jest rozwijany.
0: B2C, B2B? Co to jest?
1: B2C. To są produkty ubezpieczenia, które możesz kupić przez internet. Jeżeli chcesz o. kupić przez internet ubezpieczenia w PZU, to kupujesz je tym systemem.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby ocenić jakość twojej pracy, no tak
1: to może, jasne. To
0: zapraszamy na y, PZU dla ciebie. Y,
1: twoje, nie, moje PZU, twoje się PZU. Moje PZU, bo to miało różne nazwy.
0: Czy to było czysto in- internet?
1: Wiesz jak to trzeba. Tylko to trzeba tak patrzeć yy, przez palce, ponieważ ja już od dwóch i pół roku ponad. Prawie nie wiem, od że trzech to jest lat, od trzech lat. Już, już tego nie rozwijam, że więc przez trzy lata trochę się zmieniło. Natomiast jeżeli chcecie. Co tam się zmienia? Jasno, że tak, bo nawet sama kupuję te ubezpieczenie. Hmm. <laughs> więc yy, więc yy, tak. Wiesz, to też jest ciekawe, bo jak przechodzisz w różne branże, potem poszłam pracować do banku, tak. to zaczynasz masz dostęp do porównywania produktów na rynku. Hmm. To też jest część Twojej pracy, żeby to porównać i w jakiś sposób zaproponować coś, co będzie dawało większą wartość użytkownikowi. Hmm. ja nagle się stałam w mojej rodzinie ekspertem ubezpieczeniowym. Hmm jakimś cudem. Lecą. <śmiech> powinnam, <śmiech> powinnam. Yy, tak, teraz rodzina mnie pyta, a która się bardziej opłaca? A gdzie jest mniej wyłączeń? Jestem sama w szoku, że rozumiem, czym są wyłączenia nadal. Yy, o tak.
0: tym kolejny podcast.
1: <śmiech> Ale mówię o tym, dlatego, że jako designerzy fajnie jest się wgryźć w to, co się robi i w produkty, które się projektuje. Mhm. Fajnie jest się wgryć od strony merytorycznej, też naprawdę spróbować zrozumieć tak głęboko, na czym to polega i co to jest, mhm. jak to działa na rynku. Jasne, że to nie musi być taka wiedza super ekspercka, ale mhm. im więcej wiesz, tym lepiej dla ciebie, z jednej strony, a z drugiej strony trzeba mieć taki, taką barierę umysłową, że im więcej wiesz, tym bardziej wpadasz w schematy, które mhm. już istnieją, więc musisz mieć taki moment, kiedy. Odcinasz i jesteś w stanie z tych samot wyjść. Ojej, ja już porady projektowe. Za szybko. Za szybko. Co szybko. No. Dobrze,
0: wytniemy to jako złotą myśl tego odcinka. <grym>
1: szybko. I Joanna, Joanna, króci- PZU. Króciutko.
0: Co po PZU się stało?
1: Po PZU przez króciutki moment pracowałam w banku, ale ponieważ mam dużo moralnych dylematów związanych z bankami, to bardzo szybciutko. Y- ponieważ dostałam lepszą ofertę też, taka jest, prawda? Mm-hmm. Szybciutko przeniosłam się właśnie do Synchronu i w Synchronie jestem już od y, prawie trzech lat i jest mi bardzo dobrze.
0: Kim jesteś w Synchronie? Możesz F- mówić o tym, czego nie mówisz?
1: Chyba mogę, można na LinkedInie sprawdzić, co za różnica? Ja pełnię kilka funkcji w Synchronie, ale moją główną funkcją jest bycie global chapter leadem.
0: Jeżeli ktoś nie zrozumiał, co to znaczy, opowiemy dokładnie, (głos) pewnie o wszystkich pozycjach zajmowanych przez UX-owców i różnych wariacjach tego, jak na przykład osoba zatrudniona na pozycji interaction designera nagle staje się szefem zespołu, ale to w przyszłości myślę. Joanna, ten odcinek miał być poświęcony temu, po co w ogóle ten podcast powstaje, kim jesteś ty, kim jestem ja, co z tego mamy, że będziemy poświęcać dużo czasu na produkowanie kolejnych odcinków, montowanie tego i wrzucanie na różne platformy.
1: Ja będę miała pretekst, żeby się z tobą spotykać na kawie.
0: I to jest kawałach. zawsze najlepsze. Mało z kim rozmawiam się tak dobrze i mało z kim tak ciekawy temat można poruszyć. na przykład jak wyjazd na studia do Królewskiej
1: Akademii Sztuk, Akademii
0: Sztuk Pięknych.
1: Chcesz wiedzieć, jak to jest po kremancku? To ci nie
0: powiem. Okay. Jest tyle rzeczy, których nie wiecie o Janie, ale dowiecie się, się słuchając dowiecie. ten podcast. Ja jestem Kacper, to jest Joanna. Robimy ten podcast, żeby móc się częściej spotykać. Mamy nadzieję, że przy okazji zarazimy szalonych ludzi, takich jak my, chęcią projektowania. Joanna, krótkie pytanie. Jak można cię znaleźć w internecie i co warto o tobie poczytać?
1: Można mnie Googleć po prostu. A masz jakąś
0: platformę, którą najbardziej lubisz?
1: Absolutnie nie. Niestety ja nie panuję nad moją personą internetową (śmiech) i wiem, że wyskakują tam różne rzeczy, Wiem, że był taki moment, że wśród jednych z wyników, ponieważ wpisywała się Joanna Zabawa, to wyskakiwały strony pornograficzne. Ale mam nadzieję, że już nie. <głos>
0: <głos> <głos> Powinnaś zainteresować się chyba SEO i chyba pozmieniać tak. coś w temacie. Bo
1: tak, wiesz, nigdy nie pracowałam moją marką prywatną. I myślę, że można tam znaleźć trochę moich, pewnie już starych wykładów, bo i, I z design weeków, i z woodów, i z konferencji, z element stock, z dwóch lat. Bardzo różnych. Więc ja polecam, jeżeli w ogóle gdzieś mnie szukać, to przez te wykłady. Bo to chyba jest najciekawsze. Poza tym to, to nie mm, będzie ciekawe. Spadła kontaktu. na
0: mnie teraz... Praca znalezienia wszystkich wykładów i podlinkowania ich w opisie tego (głos) wydarzenia.
1: Nie, nie, nie. Nic (głos) to. Zostawmy to słucham.
0: Może ktoś będzie na tyle miły, że znajdzie je wszystkie i po prostu je nam udostępni. Ja jestem jak zwykle pod Kacprym Borowcem na Facebooku. Można tam znaleźć mnie, moje filmy oraz inne rzeczy, które robię, a robię ich ostatnio trochę ale o tym też w kolejnych podcastach. No dobrze, dziękujemy wszystkim za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku produktowania.